0: Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas vocês. Eu sou a Karina Lozano, gerente de Aliar. Muito obrigada por participarem da análise de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Esse foi um trimestre muito positivo nos nossos resultados. Hoje estão presentes conosco Fernando Terni, nosso CEO, Ricardo Dupin, vice-presidente de operações, a Carla Marcial, nossa vice-presidente administrativa e CFO, o Gabriel Rosenberg, nosso diretor de Relações com Investidores. A nossa transmissão está sendo ao vivo e ao final das apresentações nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Para participar é simples, você pode mandar sua pergunta aqui pelo chat mesmo, que deve estar aparecendo do lado esquerdo da sua tela. E você pode escrever a pergunta a qualquer momento, inclusive durante as apresentações. Indo para a próxima página... Alguns avisos importantes aqui. A gente quer deixar bem claro que as eventuais declarações referentes ao segundo semestre de 2021, elas são premissas e crenças e elas não são garantias de desempenho, uma vez que elas estão sujeitas a riscos e incertezas externos à companhia. E a gente reforça também que quaisquer números que a gente fale a partir de julho são números gerenciais e ainda não auditados. Dito isso, eu passo a palavra agora para o Fernando Terni, nosso CEO. Terni, por favor.
1: Olá, obrigado, Karina. Bom dia a todos. Prazer enorme estar de volta à companhia. Depois de um ano e meio, participar de um call de resultado, estou bastante animado. É bacana de voltar num momento tão bom da companhia. né? Fechamos aí um, um primeiro semestre do ano, passando por uma pandemia, como vocês todos sabem. Mas como vocês vão olhar nos números que nós vamos apresentar hoje, a companhia teve uma resposta bastante é, bacana, o que demonstra uma resiliência da nossa empresa bastante grande, o que nos enche de é, certeza e segurança para esse segundo semestre de 2021. É, o começo foi, foi bastante desafiador para nós, mas vocês vão ver que os números que nós vamos apresentar hoje mostram essa resiliência que eu comentei, mostra que a companhia está preparada para os desafios desse ano. Eu vou também comentar um pouquinho mais para frente a nova organização que nós colocamos agora em funcionamento a partir de julho. Estão comigo aqui hoje dois vice-presidentes, vocês vão conversar com a Carla, que vai apresentar os números em detalhes, e vocês também vão ter a oportunidade de conhecer o Dr. Ricardo Dupin, que se juntou a nós há pouco tempo, e assume uma vice-presidência super importante, eh, ficará com ele toda a responsabilidade de operações da nossa companhia. Ele vai poder apresentar os uh, que, que se apresentam para ele daqui para frente. E a gente está bastante confiante aí no segundo semestre, estamos preparados para ter um ano histórico na nossa companhia. A gente o primeiro trimestre com um crescimento bastante grande, que foi o primeiro Primeiro semestre, semestre de 2020, né? Vocês vão ver aí, a Carla vai mostrar em detalhes. A gente praticamente, ou mais do que dobrou, as receitas da companhia, mas o mais importante, primeiro semestre 21, foi os exames de imagem. Como vocês sabem, os exames de imagem têm um, um, uma contribuição importante dos nossos números. E foram foi a área que cresceu mais, cresceu 116% em relação ao que em 2021. A gente vai comentar também rapidamente sobre o IDR. Tivemos alguns avanços importantes na companhia, algumas parcerias a mais que vão contribuir aí com, né, com o portfólio de serviços do IDR. A gente vai comentar rapidamente também sobre o cartão Aliança mas o número que eu queria deixar registrado aqui nesse, nesse começo é a marca de 100 mil exames é, feitos com, com, com os clientes do, 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 do cartão Aliança. Então, foi é uma marca bastante importante para nós. É, vamos comentar também rapidamente sobre análises clínicas, um crescimento importante, mas o mais bacana é o EBITDA, que a companhia apresentou nesse primeiro semestre. A Carla vai entrar em detalhes falando sobre esse número, mas eu queria que já chamasse a atenção de vocês, que tivemos um resultado é, bastante importante aí de crescimento, nós vamos entregar aí 70, quase 73 milhões de EBITDA, quando comparado ao que foi o primeiro semestre de 2021, vocês vão ver que teve um crescimento bastante significativo, quase 100 milhões de reais. O é importante aqui não deixar passar esse fato que para nós é bastante marcante. A gente vivenciou nesse segundo trimestre a segunda onda do Covid. Mesmo assim, a companhia entregar um resultado superior ao que foi 2019, onde nós não tínhamos aí o efeito do Covid. O que mostra a resiliência da companhia, a velocidade de adaptação de momentos desafiadores com a segunda onda do Covid. Então, nós estamos bastante confiantes agora para o segundo semestre do ano, que vamos entregar um, um desempenho bastante bacana, bastante importante para a nossa companhia. Também é importante registrar aqui o lucro líquido, um lucro praticamente histórico aqui de 11 milhões de reais e um avanço de quase 100 milhões de reais do que foi em relação ao ano passado. É, também já comentei, bastante importante, apesar de, no segundo trimestre, a gente ainda tendo enfrentado aí o que foi a segunda onda do covid Uh, outra coisa importantíssima para eu mencionar aqui é a geração de caixa da companhia, também por quase, quase 50 milhões nesse, nesse primeiro semestre, o que nos coloca numa posição bastante confortável uh, para diminuir aquilo que tem sido um objetivo incansável nosso de, divido, de diminuir o nível de endividamento da companhia. Então, esses são os primeiros os destaques iniciais que eu queria trazer para vocês. Eu passo para a Carla entrar em detalhes desses números depois eu volto aqui para comentar um pouquinho também sobre a estratégia para o segundo semestre. Com isso, eu passo para a Carla. Carla, é com você.
2: Obrigada, Terni. Boa tarde a todos. Pode passar o slide. Ótimo. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui falando desse trimestre, que para a gente foi um dos trimestres né, com recorde de produção histórica da Aliaro. É, comparando aqui, né, ao, ao segundo trimestre do mesmo período 2020, segundo quarto, nós sabemos que foi o, o início da pandemia aqui no país, então foi o, um quarto Fortemente impactado aqui por, por toda a questão de mobilidade que a gente teve no ano passado, né? Então, perdemos aqui um volume significativo da nossa receita. É, esse ano, o comportamento foi bastante parecido aqui na segunda onda, né? A gente também, em níveis de mobilidade, de impacto social, enfim, a gente teve um comportamento bastante parecido com o mesmo período do ano passado. Todavia, a gente vê uma situação bastante importante da Aliar, né? Então, um cenário muito mais é, severo economicamente, socialmente, né? A gente está vendo aí o é, número de mortos no país batendo 550 mil. É, a gente consegue entregar a data né, mais de 100% superior ao mesmo período do ano passado. Uh, abril ainda foi um mês bastante difícil para a gente, a gente teve ainda sofreu ainda com a produção, né? A gente ainda tinha algumas praças importantes aqui em estado de lockdown, é, mas a gente já viu a partir de maio ter um, um ramp-up importante, né? Então, principalmente os meses de maio e junho foram meses importantes aqui para a gente recuperar essa diferença de abril, né? Então, comparando ano contra ano, a gente dobra aqui nossa receita e comparando com 2019, que, que é um ano né? de uma normalidade econômica, a gente ainda entrega acima, né? Então, é, mesmo em um cenário bastante desafiador, né, é, comparando com 2019, que é um cenário né, de, de estabilidade econômica, a gente consegue aqui patamares bastante relevantes de entrega de receita. Então, acho que é um resultado bastante positivo aqui para o período. Pode passar, por favor, próximo. Bom, acho que destaque aqui que a gente pode trazer para vocês, né, é a retomada do CORE. A gente sempre trouxe aqui, está acompanhando com vocês, né, a participação de CORE, participação de exames Covid, que a gente sabe que, que em tese, né, está seguindo toda essa questão de momento que o país está passando. É, mas, compare, ano contra ano aqui, a gente mostra que também a gente dobra né, a produção em ambas as, as frentes, né, tanto de ressonância, que é uma frente que a gente imagem, né, principalmente ressonância, que a gente sabe que são exames aqui que trazem. Uma uma margem é, mais rica, né, para para evitar, enfim é, com análises clínicas, né, a gente tem um, um, um aumento aqui bastante expressivo, né, a gente dobra a produção de ambos praticamente, mesmo tirando toda a parte de COVID que entra nessa parcela de análises clínicas, a gente tem aqui um, um aumento expressivo de, de análises, né, no nosso, no nosso share de receita, então a gente passa aí um crescimento de 163% ao ano, imagem a gente está perto aí de 117% ao ano de crescimento, né. É, exames de ressonância, que é o que a gente acompanha também muito de perto, por conta de margem, né, batendo aí quase 95 milhões de, de crescimento. Então, é bastante expressivo esse crescimento aqui do share de receita, voltando o nosso core aqui a ter uma representação bastante importante aqui no share. Próximo slide, por favor. Perfeito. Bom, comparando aqui a EBITDA, né, a gente tem é um quarta, né, e, e seis meses também, como eu falei anteriormente, a gente teve o pior momento da, da crise no ano passado, sobre a questão de pandemia no segundo quarto, então a gente teve um EBITDA negativo de, de menos 26 milhões. Então, a gente entrega aí quase 100 milhões a mais de EBITDA, né, comparando período a período. É, e aí, reforçando né, todo esse cenário que a gente tem hoje em questões... É, de mobilidade, enfim, de, 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 de perda de acesso, enfim, à saúde, a gente entregando aí 100 milhões a mais de, de EBITDA. Comparando os seis meses, a gente uh, fechou seis meses uh, de 2020 com apenas 10 milhões de EBITDA, a gente está fechando aí o patamar de 145, é um patamar é, totalmente em linha com 2019, né? então... É, é, a gente mostra aqui que, aliás, no final do dia, a gente teve é, uma, uma resiliência muito forte aqui nessa segunda onda, né? A gente conseguiu é, se manter, manter produção, manter um controle rígido aqui na parte de custos e despesas para compensar toda essa questão de mercado, né? Aqui, outro ponto importante que, que acaba impactando bastante nosso EBDA é a questão de custos. Então, a gente tem todo um cenário né, de, de insumos, é bastante inflacionado por conta né, da, de toda a demanda de utilização né, para os protocolos de Covid e toda a falta de, no mercado, né? então a gente tem todo aí um, um desequilíbrio de demanda versus oferta que acabou encarecendo bastante a parte de insumos, o que a gente entende que deve é, ser bastante pontual né, nesse cenário de pandemia e deve voltar à normalidade assim que, que for restabelecido esse equilíbrio de, de oferta e demanda. <risos> Próximo slide, por favor. Perfeito. Falando no lucro líquido, né? Então a gente tem toda essa questão, né, de, 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 de custos que a gente acaba afetando bastante nosso nosso lucro líquido também, né? A Aliar é uma empresa que gera bastante receita, é, a gente perde um pouco aqui na parte de custos, mas também é, a gente acaba compensando bastante né, com o GNA. E seguindo aqui para a linha de lucro líquido, a gente sabe que tem as questões né, de tudo que entra é, no bot online, que é principalmente parte de despesa financeira e despesas de aluguel, que entra via IFRS 16, é, a gente teve frentes importantes de renegociação de aluguéis, entregamos, entregamos algumas unidades, algumas salas, enfim, que, que a gente entendeu que, que seria é, adequado, enfim. A gente teve uma redução bastante importante tá, em custos aqui é, de FRS 16 e também a antecipação da liquidação de algumas dívidas que estavam com custos de carregamento muito alto, que estavam atreladas aí a, a taxas variáveis e que estavam trazendo um efeito aqui negativo para a Bota online. Então... É, trabalhamos forte nisso e a gente já consegue ver aqui o nosso lucro líquido trazendo uma melhoria bastante relevante chegando no patamar de 19 e em comparação ao ano anterior né, que a gente sabe todo, todo o, o momento entregando aqui quase 100 milhões a mais também de lucro líquido no quarter e no semestre quase 130 milhões de lucro líquido a mais próximo slide por favor aqui eu acho que é um dos destaques do quarter, né, a nossa o gerenciamento de caixa, né, e toda a estratégia de financeira. A, a companhia ela tem um balanço bastante saudável, a gente está com todos os índices de liquidez bastante adequados, para nossas, para os nossos covenants, enfim, é algo que a gente cumpre foi muito de perto o plano de desalavancagem ele, ele segue conforme a, a estratégia inicial que a gente tinha previsto em orçamento a gente já em relação ao mesmo período do ano passado a gente conseguiu reduzir aqui 1.1.4 vezes né então no mesmo momento do ano passado tínhamos em torno de 3.6 vezes dívida líquida e de vida, e estamos fechando aqui esse quarter com 2,2%. Então, é uma redução bastante expressiva, né? a gente tem aqui uma, uma visualização de que a tendência para a final do ano, ela deve seguir eh, reduzindo bastante, né, chegando a patamares iguais ou até melhores que 2019 de, de indicador aqui de dívida líquida e dar. É, teve todo o trabalho né, no início do ano de, de alongamento, de, de cronograma de vencimento, então a gente tem aqui um conforto bom, né, de dívidas, a gente não tem volume expressivo né, de dívidas vencendo no longo prazo, então é, seguimos aqui com o nosso forte plano de desalavancagem. Próximo, por favor. E aqui, só para falar um pouquinho da geração de caixa operacional, né? aliás, a, a, a gera muito caixa, né? Então a gente tem, mantém uma conversão de caixa bastante alta. A gente é, aqui só no quarter, né? A gente está se dizer que a gente está gerando é, em torno de 50 milhões por quarter de caixa operacional, que são números bastante expressivos. A gente não está é, é, percebendo, não está tendo reflexo né, de, de efeitos. De, de PDD, enfim, ou de redução de, de conversão aqui para o quarter. Então, é algo que ajuda bastante né, nessa estratégia de desalavancagem e reforça aqui toda a gestão de caixa que a gente está fazendo na companhia. Próximo, por favor. Bom, aqui vou voltar a palavra ao Ternem.
1: Obrigado, Carlos. É, pessoal, o resumo, então, para esse primeiro semestre da companhia, eu gosto sempre de me referir àquela famosa frase, né? Never let a good crisis go to waste. Foi exatamente o que a companhia fez nesse segundo semestre. Todo o aprendizado que nós tivemos ano passado com o Covid, conseguimos aplicar aqui nessa segunda onda. Né? Seja no aumento da receita, em decorrência desses exames adicionais, seja na economia de... É, custos e despesas. E o resultado disso foi, é, apesar da segunda crise, da segunda onda, bastante forte, bastante intensa, a companhia conseguiu sair do outro lado, com resultados semelhantes a 2019, onde nós não tínhamos a crise. Um pequeno aumento de receita e um pequeno aumento de EBITDA, quando comparado a 2019, um ano que foi um, um ano normal. Né? Então, estou aqui desconsiderando o que foi 2020, o que, que a gente conseguiu entregar em 2021 nos dá uma garantia, nos dá a certeza de que a companhia está preparada se vier, eventualmente, uma terceira crise. E se não vier essa segunda onda, né, essa terceira crise, a terceira onda, a companhia deverá entregar um sistema bastante bom. Essa é a nossa expectativa, então, para o futuro. Eu trago aqui para vocês é, é, o novo modelo de gestão. como vocês sabem, eu voltei para a companhia em julho. Nós aproveitamos esse momento da minha, do meu retorno aqui para dar uma reestruturada na companhia e tomar o benefício dessa dessa retomada. A primeira pessoa que vocês estão a pessoa que vocês estão olhando aqui é o Ricardo Dupin, vocês vão conhecer ele daqui a alguns minutos. O Ricardo é uma pessoa um, um médico, eu não sei se ele é médico, ele é um executivo, eu prefiro olhar ele como um grande executivo, tem mais de 20 anos de experiência aí no segmento de diagnósticos, ele vai poder se apresentar e vocês vão ver que ele vem somar bastante a, a, a nossa companhia, nós estamos muito felizes com a chegada dele. Foco importante para ele vai ser a manutenção desse, de, dos grandes mas, sobretudo, também um foco grande na expansão das receitas, sobretudo aqui no nosso core, com, e ele vai falar sobre isso com a introdução do nosso próprio NTO. A segunda pessoa que eu quero trazer a atenção de vocês aqui é o doutor Gustavo. O doutor Gustavo também muita experiência, ele vai ser o responsável por toda a reestruturação do nosso corpo clínico, bastante foco na qualidade, bastante foco no atendimento aos pacientes, no acolhimento dos pacientes, estamos bastante felizes aqui com a chegada do Dr. Gustavo. Também um médico com experiência bastante grande no, no Fleury, que se juntou a nós alguns meses atrás. O doutor Leandro, Dr. Leandro, também uma figura conhecida aqui, diretor da Abramed, já está conosco há alguns anos, veio há muitos anos atrás de planos de saúde, também 20 anos aqui no segmento, conhece tudo, absolutamente todos. Então, aqui, com esses três médicos, a gente está bastante confortável de mais três médicos, nós temos três grandes executivos assumindo a liderança das suas respectivas áreas. Por fim, não menos importante, vocês acabaram de ouvir a Carla, já está conosco há alguns meses, e assumindo não só toda a parte de CFO, mas também toda a parte administrativa e financeira, claro, da companhia. No nível de diretoria, poucas mudanças, algumas mudanças importantes. O, o, o assume toda a parte de produtos digitais para ter uma pegada mais rápida, montar as squads, ter sprints importantes de entrega é, é, quase que semanais de novos produtos, bastante focado na melhoria de eficiência da companhia, mas também bastante na jornada dos pacientes com toda a digitalização desses processos. É, no próxima página eu queria trazer aqui uma novidade para vocês, que é esta parceria que nós fizemos aqui com, com a Neuromed, com o IDR. Eu, eu, isso aqui, por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês como a, a, a inteligência artificial está ganhando velocidade, está ganhando importância. Né? Essa é, 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 uma, é uma solução que faz uma primeira leitura das imagens é, com a finalidade de fazer screening dos pacientes. E aí você pode atuar de várias formas dando maior prioridade para aqueles achados importantes das imagens. Então, mudando a pilha, como a gente gosta de falhar, né? de dizer, né? quando você tem exames que seriam laudados daqui 3, 4 horas, o computador dá uma primeira passada, encontra algumas lesões importantes e traz a prioridade da leitura desses exames e a gente acelera a resposta. Esse é um dos exemplos. Outros exemplos, quando você tem achados importantes, o computador automaticamente já manda para médicos especialistas naquela subespecialidade. Isso é só para Eu trouxe isso aqui para trazer para vocês a importância e o impacto que vai ter a inteligência artificial no nosso negócio, né, facilitando a vida do médico que está laudando, mas, sobretudo, trazendo muito mais agilidade e eficiência na hora de laudar. No próximo slide... Eu passo aqui para o meu colega, o doutor Dupin, para falar sobre o, o, o nosso NTO. Dupin, é contigo. No próximo slide, por favor.
3: Obrigado, Terne. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ricardo Dupin, assumi a posição de vice-presidente de operações da LIAR, responsável nesse novo formato por todas as operações de análises clínicas e também imagem, uma estratégia de de formento das análises clínicas dentro do nosso corpo. Eu sou médico e trabalho na gestão de empresas de diagnóstico nos últimos 20 anos. Participei de mais de uma dezena de projetos de expansão, de lojas de análises clínicas, de partes de imagem, na construção de mais de células. Para nós é um prazer gigante, a companhia, num momento tão importante, de forte retomada, extremamente engajado e acreditando... É um, um, um cenário futuro bastante promissor a ser capturado. Né? Como o Terne colocou, nós temos focos de manter a eficiência operacional e evoluir na mesma, é, é um desafio do setor de saúde, nós temos um foco de ter vendas incrementais, principalmente de out-of-pocket, adicionando a cultura na companhia super importante, que trará bastante autonomia para a mesma, e desenvolver o um negócio de o desenvolvimento do negócio de análises clínicas, fortalecendo a participação dele no CORE, nos mostra e nos posicionará como uma empresa com maior atratividade de one-stop-shop junto a clientes, escritores e operadores. Nos permitirá também desenvolver a parte de exames esotéricos, são os exames de biologia molecular, nos tornando bastante resilientes a variações de demanda de análises clínicas, como períodos como ocorridos com o COVID. Né? É, falando especificamente do nosso núcleo técnico operacional, gostaria de dar um update da, da posição. Nós estamos em dia com o cronograma, onde a gente planeja estar é, em operação no segundo semestre de 2022. Nós já definimos todo o modelo produtivo, é, todo o escovo técnico operacional. É, construiremos uma planta... É, com elevada produtividade, bastante automatizada, num conceito bastante moderno, capturando todas as experiências anteriores que o mercado nos proporcionou. Já temos a equipe do projeto contratada e atuando e estamos na fase final do bid com fornecedores, onde a gente já consegue estimar um ganho de custo entre 30 entre 25% e 30%. Além dessa redução de custos, que a gente estima que alcançaremos, nós temos, nesse período, antes da abertura da planta e funcionamento, eh, grandes esforços para aumento das vendas de análises clínicas, como já vem ocorrendo, eh, para definição dos modelos de, de operação eh, da coleta em nossas lojas e do modelo logístico. Estamos trabalhando para, mesmo antes de estarmos operacionalmente ativos, em junho de 2022, já consigamos aí antecipar é, benefícios dessa estratégia. Eu passo a palavra para a Karina. Muito obrigado.
0: Bom, pessoal, mais uma vez, para mandar a sua por favor, é só mandar aqui no chat do lado esquerdo da tela. A gente já tem a primeira pergunta, ela é direcionada ao Terni. E a pergunta é, depois de completar um mês do seu retorno aliar, se você pode comentar as diferenças que você encontrou e se você pode comentar um pouco mais das prioridades da sua agenda executiva.
1: Obrigado pela, pergunta. Obrigado pela pergunta, acho que bastante pertinente, né? Eu encontrei uma empresa super resiliente, né? é, mas o mais importante, eu encontrei uma equipe que está coesa, focada no desafio e bastante madura, né? eu comentei rapidamente aqui sobre as novas pessoas da empresa, né? como vocês podem ver, é, três executivos médicos bastante experiente, que conhece o negócio, que já está acostumado a trabalhar os desafios normais da nossa operação. Né? É, já estão aqui há mais de 20 anos é, imersos nessas questões. É, do ponto de vista de estratégia, eu acho que é bastante importante salientar aqui o crescimento do, do, do particular, usando o cartão Aliança como uma das alavancas, mas não a única. O Dupin comentou rapidamente a importância do conceito de loja, é algo que ele vai focar bastante, mudar essa cultura presente no dia a dia para uma cultura mais de loja, bastante presente. No, no, na, na, temos um potencial gigantesco a ser capturado, nós temos uma participação importante no estado de São Paulo, mas ainda bastante para ser conquistado nas outras praças. É importante dizer que nós já, a teoria dos credenciamentos, né, as maioria das lojas e os postos de coletas prontos, precisamos agora fomentar o paciente. Então, sobretudo, o foco do Dupin vai ser na atração e na retenção dos pacientes dentro das nossas unidades. Então, esse foco permanece o mesmo. IDR, eu já comentei, nós temos que aumentar o portfólio de ofertas. Eu consigo ver lá como um grande marketplace, para os fornecedores de imagem, né, como, um primeiro, como um primeiro apelo, é, já bastante estruturado no, no, no que é, é telemedicina, bastante estruturado no telecomando, com alguns produtos de software focado em inteligência artificial, eu acho que a gente tem uma avenida de crescimento bastante promissor para o IDR. É, é, PPPs nunca sai da mesa, são sempre presentes, Deu um pouquinho atrás, por causa da segunda onda do covid mas voltamos às discussões com os governadores, nossa parceria com a Philips vai muito bem, começa a dar os primeiros frutos, estamos bastante animados aí com as perspectivas futuras. E, por fim, é, é, novas iniciativas que visam aumentar é, é, outras fontes de receita. Né? Então, extremamente importante a companhia, é uma companhia de diagnóstico, a gente nunca vai perder o foco disso, aqui o foco é manutenção, da eficiência, ganhos de eficiência todo dia, crescimento do NTO, e aí novas frentes com o IDR, análises clínicas, desculpa, com a PPP e com o cliente particular usando o cartão Aliança como, como iniciativa. Grandes discussões dentro da companhia que outras iniciativas podemos perseguir, já de ideias, que na medida em que elas vão ficando mais maduras, a gente vai apresentar para vocês. Então, em resumo, uma companhia sólida entregou um resultado que não deixa dúvidas sobre a capacidade de enfrentar grandes crises, gerando caixa, gerando EBITDA e gerando lucro líquido para os seus acionistas. Estamos confiantes. eu estou muito feliz, muito animado com esse retorno e tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito bacana para a companhia.
0: Legal, nossa próxima pergunta vem da Risa Asset, e a pergunta é como que vai ser o funding do NTO? E aproveitando para agregar algumas outras perguntas que também vieram nesse tema, é, se a gente puder também comentar sobre a questão da ambição de aliar, entrar no mercado lab-to-lab, -lab, o CAPEX envolvido, e aí consequentemente do funding, e também a questão do relacionamento com as operadoras, vai mudar alguma coisa em função do NTO?
3: Perfeito, Karina. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao modelo de investimento do NTO, embora não seja um capex relevante, dentro do tamanho da companhia, provavelmente nós vamos optar por um modelo asset light. É, Como tanto equipamentos, né? uma vez que se trata de um mercado de, de incorporação tecnológica rápida e obsolescência. É, o segundo tópico, em relação à participação nossa no mercado é, B2B, né, de lab-to-lab, -lab, a planta ela foi desenhada para uma eficiência operacional para os próximos cinco anos, é, determinando um mix operacional que vai nos permitir é, fazer uma expansão gradativa para as áreas de especialização. Essa planta, ela certamente poderá ser utilizada é, no fundo como um ganho incremental para leto-leto, embora ela tenha sido desenhada inicialmente para essa demanda que nós temos em nossas marcas. Nós temos uma penetração de análises clínicas é, grande em São Paulo, mas a gente tem marcas que são, a companhia tem marcas que são relevantes e líderes de mercado em diversas regiões metropolitanas do Brasil, é, e a gente entende que ah, esse modelo novo de análise clínica não se restringe ao modelo produtivo do NTO, nos trará vantagem competitiva e um ganho de share importante junto às operadoras. É o conceito de One Stop Shop, é, com nós aumentando é, o portfólio de testes, aumentando a competitividade na negociação com operadoras e aumentando o a presença em praças e lojas que não estamos, a gente acredita que trará é, é, um, um ganho competitivo e um incremento de análises químicas no nosso core business.
0: Obrigada, doutor Ricardo. Nossa próxima pergunta, é, na verdade uma pergunta que foi repetida aqui por alguns fundos, é sobre comentar alguma coisa à luz do rompimento do acordo, do acordo de acionistas, se a gente pode comentar
1: um pouco do, do anúncio. Obrigado, Karina, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu queria começar já mudando a forma da pergunta, né? rompimento, né? está longe de ser um acordo entre os acionistas, levando em consideração o momento em que a companhia está. O nível de maturidade que foi que nós alcançamos, né? Eu acabei de falar várias vezes de novo corpo gerencial que a companhia apresenta. Como vocês perceberam, nós não temos mais nenhum membro de nenhuma família é, participando do dia a dia de gestão da companhia. É, é, existe uma harmonia bastante grande entre todos os acionistas que, por sua vez, se reuniram e chegaram à conclusão que não havia mais a necessidade de ter este acordo da, da forma que ele, estava, que, ele estava, que ele foi concebido há algum tempo atrás. A companhia já tem essa maturidade, esse é o entendimento de todos, né, de que ela pode seguir por um caminho onde todos têm muito mais liberdade. Então, assim, o meu ponto de vista como CEO da companhia, eu estou bastante tranquilo, bastante animado. É claro que isso aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a responsabilidade de toda a administração. A gente passa agora a também ter uma contribuição importante na estratégia da companhia, né? como vocês sabem, quando você tem um acordo de acionista como nós tínhamos, a estratégia está muito mais presente é, nesse, né? quem driva a estratégia da companhia, geralmente é esse acordo dos acionistas. Uma vez que ele deixa de existir, a companhia tem agora a liberdade, inclusive, de fazer propostas, etc., o que me encheu de, 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 de alegria, de energia, para voltar a assumir esse, esse cargo, né? segundo esse novo formato. Então, assim, tanto eu quanto os meus colegas da, da, do, do, do bloco de executivos estamos bastante tranquilos e bastante animados. Essa aqui é a grande verdade. Temos liberdade agora de propor novos caminhos estratégicos para a companhia, caminhos que vão adicionar, é, na, 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 vamos dizer, na estratégia atual. Né? Então, eu, do meu ponto de vista e dos meus colegas da executiva, nós estamos bastante animados, bastante tranquilos, são todas pessoas do que conhecem o dia a dia da companhia, conhece os desafios e por caminhos estratégicos para o conselho da companhia. Eu vejo isso de uma forma Tranquilo, bastante tranquila, recebi isso com, com bastante tranquilidade e na verdade estou bastante animado com esse novo com esse novo momento da companhia. Longe de ser um rompimento, muito longe disso, é muito mais evolução, um caminho natural do aumento Vamos dizer, dada a maturidade da companhia e a natural na governança do grupo, do grupo de acionistas da companhia.
0: Bom, pessoal, acho que a gente teve técnicos. Pedi a última pergunta, que foi da AMG Tech AMG Capital. E a pergunta é referente à previsão de dividendos para esse ano. E aí o Terry vai voltar com a resposta.
1: Obrigado, obrigado, Karina. Desculpe aí pelo, pela falha técnica, mas eu, eu comentava que existe toda uma legislação em torno do tema e a gente tende a seguir esta legislação. Especificamente sobre o ano de 2021, a gente precisa ver a quantidade de lucros acumulados, etc. e seguir exatamente o que é a legislação. Eu não sei, Carla, se você quer adicionar alguma coisa, mas de forma geral a gente tende a seguir a legislação da companhia da legislação uma companhia de capital aberto.
2: Claro, Tere. Bom, a, a, a historicamente, é uma empresa que já é um lucro né, e tem pagamento de dividendos. 2019, é, a gente distribuiu aí mais de 10 milhões em dividendos. Lógico que 2020, né? 2020, é, todo o segmento aqui de, de laboratórios é enfim impactado pela pandemia e a gente acabou fechando o ano com prejuízo e, obviamente, né, não teve distribuição de dividendos. É, se se manterem né, todas as condições aí de cenário econômico que a gente está vendo favorável, é, a expectativa é que a companhia sim feche com lucro né, e lógico que fechando com lucro, lucro líquido, absorvendo prejuízos anteriores, a gente tem a lucro base de dividendos e assim seguimos para a Assembleia, né, onde vai deliberar sobre a, a distribuição.
0: Obrigada, Carla. Obrigada, Terni. Nossa próxima pergunta vem do Pedro, do BTG Pactual. e Ele gostaria de saber sobre o apetite da companhia para M&A e se existe espaço no balanço, quais seriam as linhas de negócio que a gente tem interesse, se seriam em laboratórios, se seriam parcerias mais tecnológicas que impulsionem o IDR, se seria no cartão Aliança ou qual que seria esse, essa linha de negócio para M&As?
1: Obrigado, Pedro. Ótima, ótima pergunta. É, sem dúvida nenhuma, a gente é, voltou a olhar para M&As, né? acho que você fez uma pergunta importante, se a companhia tem espaço no seu balanço, a gente está avaliando diferentes alternativas que possam caber dentro, da, dentro do presente momento da companhia. É, sim, estamos olhando é, é, e aí de uma forma bastante abrangente. Eu acho que tem aqueles M&As que são mais, né, do ponto de vista estratégico, né, da composição do nosso portfólio de ofertas, do nosso portfólio de serviços, seja no cartão, seja no, 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 no IDR, seja no core da companhia, seja análises clínicas, enfim. É, nós estamos atentos aí, o mercado passa transformações, né, é, ainda é um mercado super fragmentado e que, portanto, trai, tem oportunidades. Estamos olhando, estamos atentos. E tendo a combinação perfeita que faz sentido para a nossa estratégia, a gente vai considerar seriamente.
0: Obrigada, Terny. Nossa próxima pergunta é referente à performance agora nesse terceiro trimestre se a gente já pode comentar alguma coisa, se a gente continua com a tendência super positiva do segundo trimestre e se a gente pode abrir se essa performance do começo do, do trimestre com e sem Covid.
1: Eu vou falar de forma genérica, depois passo para a Carla aqui, dar um pouquinho mais de, de tempero. Eu, eu acho que esse segundo... O que a gente viu na segunda onda foi que ela foi muito intensa em abril, muito intensa, pelo menos no nosso caso, ela diminuiu de intensidade, mas ainda foi raio, E um mês de junho a gente assistiu aí uma retomada para normalidade. Não estava exatamente lá, mas aí, assim, claramente a gente retornou à normalidade. O no mês de julho segue essa mesma tendência de, de um retorno à normalidade, né? Quando você olha. olha eu acho até gosto de dizer que, que talvez um novo, um novo normal, uma nova normalidade, né? É, é, a mobilidade urbana não é exatamente a mesma que era pré-pandemia, pré, pré pandemia. eu acho que ela não volta, é, talvez nunca mais volta ao, ao que era, mas o assim a gente ficou aqui quase um ano e meio é, né, com essas sucessivas ondas e a grande verdade é que, infelizmente, o ser humano precisa do nosso tipo de serviço. né O tipo de serviço que a gente presta... Ele é, ele é de fundamental importância. Né? O diagnóstico faz parte da medicina primária. Né? Então, quando você tem um problema de saúde, que você vai no seu médico, ele precisa de um diagnóstico, que é o serviço que a gente presta. Isso não vai desaparecer. Muito pelo contrário, ele, ele tende agora até voltar com mais intensidade, dado que as pessoas ficaram mais em casa, etc. Então, assim, nós somos absolutamente tranquilos para esse segundo semestre, tem sempre a discussão se vai ter uma terceira onda, não vai ter uma terceira onda. Na nossa avaliação é que pode sim haver uma terceira onda, mas ela seguramente não será com a mesma intensidade que foi até a segunda, tendo em vista o nível de vacinação, a, a velocidade que o, o brasileiro está tá, né, tomando as vacinas, etc. Mas a verdade é que é uma grande, um grande ponto de interrogação. A gente não sabe, variante delta, novas variantes, agora começa a falar na variante gama, etc., mas a verdade é que as vacinas, sim, estão entregando aquilo que elas prometeram, muito menos é, efeito em, em óbitos, né? E a medicina diagnóstica, no caso de voltar uma terceira onda, a gente está, sim, preparado com os testes de Covid, etc., também voltando e adaptando rapidamente as operações, e se não houver, não houver uma terceira onda, a companhia vai estar surfando aí o retorno à normalidade. não? Do ponto de vista de operações nós estamos bastante tranquilos e na verdade bastante animados aí com o que pode ser o segundo, o terceiro trimestre de 2021. Eu não sei Carlos se você quer adicionar um pouquinho mais de tempero, fica contigo aí.
2: Tá ótimo. Acho que eu posso saber a visão de cenário econômico e tendência que a gente tem, né? A gente sabe que mobilidade é um driver super importante para a gente fazer projeção de receita e é algo que está retomando com bastante intensidade, né? Então o ritmo de vacinação aumenta. O índice de mobilidade também aumenta proporcionalmente, né? E nosso negócio é bastante dependente disso. Então, é, a tendência é positiva. É, e mesmo cenário de terceira onda, né? Acho que a única certeza que a gente tem disso tudo é que é aliar a, 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 a trabalhar né? é, em meio ao caos. E meio a toda essa questão de pandemia que a gente teve, né? Então, prova disso são esses resultados, né? Mesmo ainda durante uma segunda onda fortemente impactando todos os setores, a gente consegue entregar receitas, né? É até maiores que 2019, que foi um ano de normalidade. Eu acho que é a prova disso. E a gente segue forte, né? Toda a nossa parte, o ritmo segue forte aqui. Toda a parte de imagem está retomando com bastante força, análises clínicas, mesmo tirando eh, efeito né, de exame de Covid também, está bastante acelerado, toda essa frente de novos negócios, NTO. Então, a expectativa aqui é bastante positiva.
1: Carla, acho que você tocou num ponto super importante e o, e o grande, talvez o grande takeaway desse call nosso aqui é, é esse ponto que você cita aqui do segundo trimestre de 2021, nós passamos sim por uma segunda onda e olha o resultado que a companhia está entregando, a gente conseguiu entregar um resultado melhor do que foi 2019, quando nós não tínhamos, se falava de Covid, né? eu acho que esse até é um ponto extremamente importante né? dificilmente a gente vai assistir uma segunda onda, né? quer dizer, eu não tenho bola de cristal, mas assim, com o nível de vacinação a velocidade está se vacina, vacinando primeira, segunda dose no Brasil, a gente não deveria ter uma terceira onda com a mesma intensidade que foi a segunda onda. Mas mesmo que tivéssemos, olha o que foi a entrega da companhia no segundo trimestre. A gente conseguiu entregar números equivalentes a, a, a números que foram entregues quando não houve, não se falava de Covid. Né? Isso aqui é bastante importante. É por isso que nós estamos animados, é por isso que a gente está satisfeito com que a companhia conseguiu entregar... É, é, durante o segundo trimestre, durante o, primeiro, durante o segundo trimestre e o primeiro trimestre, e o primeiro semestre de 2021. Nós estamos bastante confiantes, é, olhando para frente com, com, com bastante animados. Obrigada, Terne,
0: obrigada, Carla. É, indo para a reta final do nosso call. A gente tem uma pergunta aqui do Carlos Herrera, da Condor Insider. É, se a gente poderia comentar um pouco sobre a subida geral dos preços e como que isso pode impactar a companhia, se a gente está sentindo algum tipo de pressão nas margens nesse terceiro trimestre. Carla?
2: Ótimo, obrigada pela pergunta, Carlos. É, eu acho que, que todo mercado está sentindo pressão né, de, de aumento de preços, né? É, a gente não tem é, um volume representativo vindo de fora. né Então, a questão da pressão do dólar não é algo que afeta diretamente né, nossas compras, porém, a gente tem al alguns insumos né, específicos que são insumos também que estão atrelados aí ao protocolo de tratamento de COVID que a gente sabe que está é, super inflacionado por questão de demanda e falta no mercado. Né? É, é muito pontual nesses insumos. Né? a gente está contrapondo isso com toda a questão de economia de, de, é, além disso tem a questão de EPIs também que teve, além de um volume de preços tem um volume maior de utilização enfim, até nos protocolos de segurança dos funcionários mas a gente entende que é bastante pontual os nossos maiores contratos eles já são é, fechados com preços pré-determinados então eles não ficam flutuantes né? não é um, um custo flutuante e, e acaba mais concentrado nessas compras de spot né? então, uma parcela de pressão, sim, mas a gente está conseguindo contrapor aí de forma bastante forte, né, com a questão de gestão, de utilização, né, de dispensação, é, para tirar um pouco de efeito de preço, tá, Carlos?
0: Obrigada, Carla. Bom, pessoal, a gente recebeu algumas outras perguntas, mas que de alguma forma já foram respondidas e algumas outras que são mais específicas e essas a gente vai tratar diretamente nos nossos canais de atendimento aos investidores. Dito isso, a gente encerra a sessão de perguntas e respostas, mas antes da gente encerrar a apresentação, eu passo a palavra agora para o Fernando Terne fazer as considerações finais. Terne, por favor.
1: Obrigado, Karina. Obrigado a todos pela atenção, pelo tempo de vocês. É... A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é exatamente essa que eu comentei alguns minutos atrás. A companhia demonstrou uma resiliência bastante alta. É... Estamos super confiantes aí com, com o futuro. É... Temos muito claro o que precisamos fazer. Uma organização nova, com pessoas super experientes, que vão puramente nos apoiar aí nessa caminhada. Uh, portanto, aqui deixo o meu muito obrigado para vocês, é, com uma mensagem aqui bastante otimista com relação a 2021. Então, muito obrigado e nos vemos daqui a três meses.